0: Ja, moin moin zusammen, wie man bei uns im Norden immer so schön sagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fehlerfreitag. Wie ihr das gewohnt seid, bin ich nicht alleine hier, sondern bei mir ist wieder die liebe Tamara aus Rheinland-Pfalz. Hallo,
1: ja, da sind wir wieder hier, ne?
0: Tamara klingt immer so, so hallo, so total schüchtern und so. So ist sie gar nicht und äh, ähm, wie sie wirklich ist, das versuche ich heute mal durch ein paar Fragen rauszufinden, weil heute ist Tamara sozusagen mein Gast im Podcast und es geht jetzt nicht nur um den Thema Fehler oder um das Thema, äh, was Fehler an Besonderheiten um sich haben, sondern wir wollen auch ein bisschen was über Tamara erfahren. Wer ist eigentlich dieses Mädel, was sich mit dem nordischen Ostfriesen zusammen überlegt hat, äh, einen Podcast aufzunehmen, der Fehlerfreitag heißt. Bist du bereit, Tamara, für die Frage? Ich
1: bin bereit, Holger.
0: Nee, los. Du bist bereit. Wir kennen uns ja jetzt über Instagram und als du das erste Mal gehört hast, Fehlercoach, was ist dir da denn eigentlich durch den Kopf gegangen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich weiß noch ganz genau, ich hatte dann halt ein bisschen so gesucht nach meiner Zielgruppe, wen ich ansprechen könnte. Was ich halt erstens interessant war, dass du außerhalb meiner Zielgruppe einfach mal männlich bist, weil die meisten, wo ich auf Instagram so finde, in meiner Bubble sind halt alles Frauen. Das fand ich halt auch mal ganz interessant und deine Inhalte, die waren halt einfach mal anders. Ne? Dieses speziell auf das Fehler. Und was wir aus Fehlern lernen können, und das findest du ja so nicht so schnell. Zumindest nicht in dem in deiner Sprache oder wie du es heißt, ausdrückst. Von daher finde ich das ganz interessant.
0: Also das, das Thema Fehler hat dich schon so ein bisschen geflasht sozusagen.
1: Ja, ich meine, das ist etwas, das begleitet mich ja selbst jeden Tag. Weiß ich ich kriege manchmal auch immer so Panik und mein Gott, das ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen was äh, von der Ausbildung, wo ich manchmal noch so was drin habe. Und von daher ist das ein total interessantes Thema. Und da darf, glaube ich, jeder noch an sich arbeiten, also wie man damit besser umgehen kann, würde ich jetzt mal sagen.
0: Jetzt hast du gerade ein schönes Stichwort gegeben. Du hast gesagt, äh, da steht mir das bis zum Hals oder äh, da bleibt mir so die Luft weg, so getreu, dem Motto. Und das hat irgendwas ähm, mit deiner Ausbildung zu tun. Erste Frage, was war das Besondere von den Fehlern in deiner Ausbildung? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Und was hast du in dieser Zeit zum Thema Fehler auch gelernt?
1: Oje, gut. Naja, ich war sehr jung, als ich die Ausbildung anfing. Ich habe eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. So nannte sich das damals noch. Mittlerweile ist das auch anders. Ich glaube Büromanagement. Echt? Ähm, ich war, nicht. ja, <lacht> zumindest ein rheinland -Wald. Ich war damals 16 Jahre alt. Also wirklich noch sehr jung, wo viele noch normal zur Schule gehen und in der Ausbildungszeit, die ging halt drei Jahre. Also ich hatte viel Glück, also es war eine gute Ausbildungsstelle. Aber wie gesagt, ich war halt sehr jung und ich hatte noch einiges zu lernen. Also die haben mich quasi noch miterzogen und die meisten meiner Kolleginnen damals waren hätten noch meine Mütter sein können. Überwiegend Frauen und ja, das ist mir halt mal eine oder die andere Sache dann unterlaufen, wo eigentlich ich hätte, glaube ich, einen Elternteil besser an meiner Seite gehabt. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut, dass mir ein Fehler unterlaufen und ich habe das meiner Kollegen auch gesagt, dass es das passiert ist und die waren aber teilweise damals etwas schwierig und ich glaube, das ist so eine Situation gewesen, wo immer noch ein bisschen bei mir drin ist, ne? wenn du so 16, 17 bist und kriegst du was halt äh, volle Suppe ab, wie man so schön manchmal sagt. Ich glaube, damit habe ich manchmal heute halt noch ein bisschen zu kämpfen, aber ja, der erste Schritt ist ja der Schritt zur ähm, Bewusstheit. Das merke ich heute noch mal, Wenn mir irgendwas, eine Kleinigkeit passiert, gerade so ein Flüchtigkeitsfehler, das ist etwas, was mir echt nahe geht, wo ich dann denke: Boah, Tamara, wieso ist dir das eigentlich passiert? Das hätte dir nicht passieren können, wenn du ein bisschen besser aufgepasst hättest. Ne?
0: Ist das so, wenn wir besser aufpassen, passieren uns keine Fehler?
1: Manchmal ja. Wenn dieses Flüchtigkeitsfehler sind, äh, oder wie auch viele wissen, die mich halt auf Instagram, äh, die mir folgen, ich mache mich quasi auch selber etwas lustig oder über meine eigenen Fehler. Gerade passieren mir das öfter mal Rechtschreibfehler in Posts zum Beispiel, in Grafiken. Und ja, wenn das danach auffällt, ärgere ich mich im ersten Moment. Mittlerweile denke ich, ach komm, ist doch egal. Es ähm, könnte schlimmer sein. Es ne? ist ja nur in Anführungszeichen ein Rechtschreibfehler. Und das sind halt so kleine Fehlerschen, Wenn ich ein bisschen besser aufpassen würde oder mit mehr Geduld vielleicht an der Sache rangehe, dann würden die vielleicht nicht passieren.
0: Ja, da wird der eine oder andere da draußen jetzt bestimmt sagen, ja, es klingt ganz einleuchtend. Ich denke ja, dass Fehler sowieso passieren. Man kann sich jetzt auch versteifen, keinen Fehler zu machen. Aber keinen Fehler zu machen und sich darauf zu konzentrieren, ist eigentlich schon die Einladungskarte, einen Fehler zu machen. Weil wenn du dich zu fixiert auf irgendwas gibst, ich glaube, Flüchtigkeitsfehler, das, ich finde das Wort auch so, Flüchtigkeitsfehler. Also die Fehler sind doch einfach... Die gehören doch sowieso zu uns dazu. Was ist denn ein Fehler, der dich so ein bisschen ausmacht, vielleicht auch charakterisiert? Wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich mich ganz doll freue, dann kann es das sein, dass ich manchmal auf meiner Zunge beiß. Das ist meiner Frau mal aufgefallen. Das ist vielleicht auch so eine kleine Macke, wo man erst denkt, was ist mit dem denn los hat er was zwischen den Zähnen. Aber das sind so. Ich finde, die kleinen Macken machen uns ja auch irgendwie zu was Besonderem. Was ist denn deine Macke?
1: Ich glaube, da fallen mir spontan zwei Dinge ein, wenn du jetzt von Macken sprichst und nicht von Fehlern an sich. <lacht> ich habe so den Ruf bei meinen Freundinnen, dass ich manchmal ein bisschen länger brauche, bis ich etwas verstehe, aber jetzt nicht verstehen in dem Sinne was Neues lernen, sondern wenn jemand zum Beispiel einen Witz macht oder... So was in die Richtung kann ich manchmal etwas langsam sein. Die zweite Sache ist, ich habe keinen sehr gut ausgeprägten Orientierungssinn. Da würde jetzt auch ein anderer Kumpel von mir definitiv sagen, eine Geschichte aus London, als ich mal in die falsche Richtung gelaufen bin, und ich gesagt habe, ja, wir müssen auf jeden Fall hier lang und irgendwann fiel mir dann auf, oh Tamara, du warst hier gestern und vorgestern schon gewesen, aber du läufst definitiv in die falsche Richtung und das kriege ich bis heute noch aufs Brot geschmiert. Solche Dinge äh, machen mich, glaube ich, aus. So dieses bisschen tollpatschig sein, aber auf die liebevolle Art und Weise.
0: Und jetzt wissen wir auch alle, wenn es ein bisschen länger dauert, wenn wir einen Witz machen, bis Tamara lacht, dann ist nicht unbedingt der Witz schlecht, sondern sie überlegt noch, ob er witzig ist. Ja. Die, die beim letzten Podcast dabei waren, haben am Ende mitbekommen, Tamara hat auch irgendwann mal Fußball gespielt. Und äh, ich habe ja versprochen beim letzten Mal, <lacht> diese Geschichte greife ich auf. Wo hast du denn Fußball gespielt? Bei Borussia Dortmund. Und
1: das ja, ganz sicher. Das hast du echt gut gemerkt, muss ich dir lassen. Ja, also ich hatte gemeint, ähm, mit 27 noch äh, einmal damit anzufangen, Fußball zu spielen, im Damenfußball in hetzerrat Das liegt daran, eine Freundin von mir, die ist schon seit Jahren ist im Fußballverein, im Damenfußballverein, und hat auch so damals ihren Mann kennengelernt, weil er äh, ihr Trainer war. Und da hatten eine andere Freundin und ich uns dann gedacht, komm, Machen wir doch einfach mal mit. spielen mal ein bisschen Fußball. so Und dann kannst du dir jetzt vorstellen. Tamara Hoffmann, die eigentlich an sich nicht sehr sportlich ist. Also ich bin die Langsamste die im Laufen, die es gibt. Es gibt wirklich, glaube ich, keinen Langsamen, den ich kenne, außer mir selbst. Und dann haben wir das wirklich gemacht. Und dann war eine, einmal die Woche Training. Und dann habe ich da mit anderen Gleichaltrigen gespielt oder teilweise Jüngeren. Also es waren wirklich nur vier, vier Wochen oder sechs aber es hat einfach Spaß gemacht, dann ein bisschen rumzurolzen. Und ja, und dann die andere Freundin hatte halt auch keinen Plan, aber die, war, die ist an sich sehr sportlich. Ich habe das mal versucht, einfach aus Juxensollerei und es hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, habe es aber nicht lange ausgeübt, weil ich danach auch äh, meine Reise nach Australien gestartet habe.
0: Ja. Okay, für die Zuschauer, die sich jetzt bestimmt dieselbe Frage stellen wie ich. Bist du angefangen, Fußball zu spielen, des Fußballs willen, oder weil du einen Mann kennenlernen wolltest, weil deine Freundin ihren Mann da kennengelernt hat?
1: Die Männerseite war da noch nie ein Thema gewesen, also ich hatte bisher noch nie einen Partner, der irgendwie in Fußball involviert war, also von daher, das war wirklich nur von der Spaßseite her.
0: Also alle, alle Männer da draußen, die Fußball interessiert sind, die können jetzt abschalten. nein Quatsch, alles gut. Ja, interessant. Und, aber hat sich dann deswegen zerschlagen, weil du dann nach Australien geflogen bist?
1: Genau. Also es hatte überwiegend ähm, mit Australien zu tun. Und hätte ich weiter gemacht, dann wäre für mich aber auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, dass das Training nicht nur auf einmal Woche, einmal die Woche zu fokussieren, sondern mehrmals. Weil wenn ich mich mit anderen... Also wie gesagt, da waren welche dabei, die machen das schon seit Jahren. Und ich dann halt als Körperklaus da... Ähm, nach ein paar Wochen, das, das haut halt nicht hin. Also hätte ich da ein bisschen mehr intensiveres Training gebraucht, als einfach nur einmal die Woche mal kurz dorthin. Ähm, ja, aber Ausstatt gehen wir aber auf jeden Fall halt Australien, weil das war gebucht und ähm,
0: ja. Jetzt ähm, ist diese Podcast-Folge noch gar nicht so alt. Ich glaube, wir sind mal gerade bei 10 Minuten oder so. Und trotzdem hast du schon ganz viele Dinge erzählt, die du einfach mal ausprobiert hast. Am Anfang unseres Gesprächs hast du mir erzählt, ah, ich habe damals in der Ausbildung, wenn ich einen Fehler gemacht habe, Ah, das hängt mir heute noch so nach. Wenn mir, ich habe heute noch ein bisschen was ähm, ach, Klopfen bis zum Hals, wenn mir ein Fehler passiert. Trotzdem bist du ein Mensch, der ziemlich offen auf neue Dinge losgeht. Also Du ähm, gehst, ja. gehst einfach mal Fußball spielen, wenn du Bock hast. Du fliegst nach Australien und später kommen wir ja auch noch drauf. Du hast schon dein nächstes Reiseziel mit Afrika. Wie passt denn das zusammen? Angst auf der einen Seite, Angst vor Fehler zu haben, auf der anderen Seite aber wirklich lebenslustig und neugierig zu sein, neue Dinge zu erleben und auch zu lernen.
1: Naja, für mich sind das, ich glaube, auch irgendwo verschiedene Dinge. Also ob ich jetzt einen Fehler in einem Beruf mache, wo andere involviert sind, oder ob ich Dinge für mich neu selber ausprobiere, wie jetzt quasi mein komplettes Leben hier hinter mir zu lassen und etwas Neues zu starten. Weil das in einem, ich glaube, ich unterscheide da auch nochmal anders, ob jetzt andere involviert sind oder ob es jetzt nur um mich geht. Wenn ich ja für mich selber etwas tue oder mir ein, ein Fehlerchen unter, unterläuft, dann ist es für mich nicht so schlimm. Aber wenn andere halt da drin sind, wo ich andere enttäuschen könnte, ist es für mich nochmal eine andere Liga. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich ähm, probiere gerne Dinge aus, das war aber auch nicht immer so, muss ich ehrlich zugeben. Das fing quasi erst an mit ähm, Mitte 20, als ich irgendwie angefangen habe, mich selbst zu finden, mich selbst zu entwickeln, mich quasi von zu Hause mehr abzunabeln. Da fing das, glaube ich, erst an und ich habe auch ein riesengroßes Problem damit, Entscheidungen zu treffen. Und das war damals echt nicht einfach zu sagen. Okay, ich lasse jetzt diesen sehr gut bezahlten Job einfach hinter mir mit super Konditionen, in dem ich äh, über elf Jahre auch war und ich gehe einfach mal ins Ungewisse, ähm, buche mir einen Flug nach Australien und werde da erstmal auf ein Jahr ähm, ja, einfach mal was komplett anderes tun, raus aus meinem gewohnten Umfeld und die Komfortzone absolut verlassen. Also das hat mich schon Überwindung gekostet, aber ja, ich habe es getan und bin auch froh drum. Es fällt mir aber nicht immer leicht. Muss ich ganz
0: ehrlich zugeben. Also zwei Dinge für draußen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal, wenn Tamara ein kleiner Fehler passiert, ist es ein Fehlerschön. Das ist schon mal was ganz Besonderes. <lacht> habe ich noch nie gehört. Ich habe ein Fehlerschön gemacht. Ah, total, ja, <lacht> hört sich irgendwie total süß an. <lacht> Fehlerschön. Und ähm, das Zweite, und das ist eigentlich das, ähm, wo ich jetzt so ein bisschen mit dir das Gespräch auch vielleicht vertiefen wollen würde ist wenn ich das richtig verstanden habe dass du auf der einen Seite sagst ja ich mache nicht gerne Fehler und mir schlägst da bis zum Hals aber auch nur wenn andere involviert sind weil du hast gerade gesagt wenn du mhm. selber was für dich machst dann ja sind neue Entscheidungen auch nicht immer so einfach aber dann geht's dann geht's auch neue Dinge mhm. zu probieren heißt das dass Fehler erst dann ihre Bedeutung bekommen ihre negative Bedeutung wenn andere involviert sind und dich bewerten können
1: ich glaube ja ähm, da ist ja immer diese, immer diese Grundangst vor der ähm, Abwertung oder halt nicht mehr dazuzugehören. Ich glaube schon, dass das irgendwo bei, bei mir tief drin ist, was ich noch aufarbeiten darf. Mhm. Ähm, weil, ja wie du schon erkannt hast, ja wenn es mir selber passiert, okay, ärgere ich mich drüber. Okay, wenn es wirklich schlimm ist, dann weine ich vielleicht auch mal. Aber ich glaube, ärgern ist da noch ein großes Thema. Ähm, besonders wenn es um Geld ging. Früher habe ich mich immer ganz stark geärgert. Äh, mittlerweile habe ich auch eine andere Ansicht zu. Aber das ist ja schon eine, einige Jahre her, wo ich auch wachsen durfte. Ja, da ist schon ein Unterschied zu sehen, da hast du schon recht. So, wenn wir mal drüber aber ist
0: schon interessant, ne? Ich meine, ich würde auch gerne mal von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht können die auch mal was in die Kommentare schreiben, weil es kommt ja gar nicht so viel auf den Fehler an. Der Fehler, der passiert, ja, der passiert, der kann passieren. Ich glaube, so richtig dieses Unwohlsein und dieses vielleicht auch leichtes Schamgefühl das kommt erst ins Spiel, wenn man das System betrachtet, also wenn die Leute um dich rum da sind. Das heißt, mhm. du lässt dir, um das mal provokativ aufzudrücken, du lässt dir von anderen eigentlich erst das schlechte Gefühl geben, was deinen Fehler betrifft.
1: Wenn man das so betrachtet, hast du da schon recht, ja.
0: Und wenn wir da jetzt so drüber sprechen, was denkst du jetzt darüber? Also klingt irgendwie strange, oder? Das heißt, wenn keiner was sagen würde, wäre der Fehler gar nicht so schlimm, aber sobald einer was sagt, macht er den Fehler schlimm.
1: Ja, was heißt, wenn keiner etwas sagt, das ist ja auch irgendwo ein bisschen die Konsequenz, die auch daraus entsteht. Ne? Also ein Fehler kann ja groß oder klein sein. Gerade was es im Business betrifft, ne? du kannst halt, was weiß ich, wenn es, wie gesagt, wenn es ein Rechtschreibfehler ist, ja. ist nicht so, sieht nicht schön aus, aber kann man auf jeden Fall vertreten. Aber wenn du halt vergisst ähm, in einem Launch quasi etwas klickbar zu machen, wo es, wo es ums verkaufen geht, wo ein Kunde Geld verlieren könnte. Als mal ein Beispiel genannt, dann ist das halt schon eine Nummer. Und wenn ich jetzt bei mir durch einen blöden Fehler jetzt bei mir selber Geld verliere, ja eigene Schuld, kann man nichts machen. Also beim nächsten Mal mehr drauf achten. Und da ist halt dann ja schon ein anderes Gefühl dem Kunden oder dem anderen Mensch gegenüber. Ne?
0: Was ist ein blöder Fehler? Was ist für dich ein blöder Fehler?
1: Ein blöder Fehler ist ein Fehler, den, den ich hätte vermeiden können.
0: Aber ist das nicht bei den meisten Fehlern so? Ja. Ah, oh, ist das fies, ne? Ich <lacht> liebe das, solche Fragen zu stellen.
1: Da kommt die Coaching-Ader dann raus. Und merke ich direkt Tamara schon, dass flucht jetzt innerlich. Ihr
0: könnt sie ja leider nicht sehen. Ich kann das aber. Aber sie lacht noch. Sie <lacht> brauchen diesen Podcast <lacht> noch nicht abbrechen. Ja, ich frage deswegen, weil das immer so... so so interessant ist zum Beispiel, wenn man auch sagt, ähm, das fand ich auch gerade ähm, interessant, dass du sagst, wenn ein Fehler eine große Konsequenz hat. Die meiste Zeit, wenn wir Fehler machen, oder sagen wir mal die Frage andersrum gestellt, wann in deinem Leben, wo du einen Fehler gemacht hast, ist wirklich das schlimme Szenario eingetreten, was sich in deinem Kopf ausgemalt hat?
1: Ja, die Betrachtungsweise ist auch sehr interessant. Dieses einfach mal aufschreiben, das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist halt auch so ein, ähm, ein Tool, was ich auch schon ein paar Mal angewendet habe, wenn man wirklich so viel Angst hat, den nächsten Schritt oder irgendetwas zu tun, wo man sich ein bisschen unsicher fühlt. Es ist echt ein, ähm, kann es helfen, das schlimmste Szenario aufzuschreiben, aber vielleicht auch im Gegenzug auch das schönste Szenario. Und wenn es einfach auch mal aufgeschrieben ist, dann hat man es einfach mal schwarz auf weiß stehen und kann sich darauf einrichten, was passieren könnte. Und dieser Fall, wie du schon so schön sagt, gesagt hast oder angedeutet hast, trifft eigentlich in den seltensten Fällen ein.
0: Ich habe das zum Beispiel, das ist vielleicht auch ein Satz, den viele da draußen kennen, der denkt jetzt bestimmt, ich wäre total doof. Oder der denkt jetzt bestimmt, oder der denkt jetzt. Das sind ja alles nur Interpretationen. Also jedenfalls mhm. mein neuester Kenntnisstand und ich gucke mir schon manchmal in der Psychologie um, aber ich glaube, Gedanken lesen können wir noch nicht. Also ist doch alles irgendwie, was wir damit verbinden, auch mit dem Fehler. Jetzt passiert bestimmt das, jetzt besteht bestimmt dies, nur immer auf der hypothetischen Seite. Und wie mhm. du das gerade ganz toll gesagt hast, Tamara, ähm, vielleicht trainieren wir uns das mal alle mehr an, dass wir einfach mal gucken, oh, was wäre denn das Positive jetzt? Was wäre denn, wenn die Menschen gut reagieren auf meinen Fehler, wenn sie sagen, ey, du hast es versucht? Aber es ist ja komisch, dass wir immer diese Negativszenarien im Kopf haben. Ich,
1: ähm meine auch mal gehört zu haben, das ist auch immer noch so ein kleiner Urinstinkt, weil wir uns oftmals nur auf die negativen Sachen konzentrieren, weil es halt überlebenswichtig war. Und das ist aber irgendwo schade, dass es bis heute noch anhält, weil wir eine ganz andere mh, Gefahr quasi haben. Es geht ja nicht um Leben und Tod, sondern es geht ja wirklich nur darum, ob mich jemand mag oder nicht. Und das ist ja nicht mehr überlebenswichtig, wie es vor 10.000 Jahren war. Und das finde ich halt so interessant, dass es bis heute das irgendwo noch anhält und in diesen... Urängsten noch vert vertreten ist.
0: Jetzt kommt ähm, Kantama kurz Luft holen. Ist ja super geantwortet. Ich habe nämlich eine kurze Geschichte zu dem Thema und zwar, jetzt müsste so eine Glocke kommen: Geschichten, Heugi, Bing, Stoppen. oder irgendwie <lacht> so. ähm, äh, Und zwar ist das ähm, von einem Professor Hackman gewesen. Ich meine an der Harvard University, bin mir jetzt nicht 1000 Prozent sicher, ähm, mit ähm, Eddie Edmonds, Amy Edmondson. Die werden viele kennen von der psychologischen Sicherheit. Und ähm, die haben äh, sechs Erfolgsfaktoren entwickelt und wollten damit in die amerikanischen Krankenhäuser gehen und wollten natürlich einen signifikanten Zusammenhang herstellen zwischen den Fehlern, die in den Krankenhäusern passieren, und den, ähm, den sechs Erfolgsfaktoren. Was aber total anders lief, wo die total auf dem Hintern gefallen sind, ist, dass das Krankenhaus, was die meisten Fehler machte, laut deren Erfolgsfaktoren das erfolgreichste Krankenhaus war. Hm. Und das haben die ja nicht verstanden. Die haben gesagt, das gibt's ja gar nicht, da muss ja irgendwas falsch sein. Aber nach ganz langen ähm, Analysen haben sie gemerkt, ähm, die haben am meisten, dieses Krankenhaus hat am meisten über Fehler berichtet. Also wir müssen, glaube ich, Abstand davon nehmen. Fehler passieren uns immer. Also dieser dieses, so wenig Fehler wie möglich machen, Fehlervermeidung, nicht Fehler vermeiden. Fehler machen aber daraus auch dann lernen und dadurch wachsen, nicht versuchen zu vermeiden, sondern durch diesen Fehler durch diesen Entwicklungsprozess durchzugehen und ähm, jetzt kommt wieder die Glocke Bing, Geschichte vorbei jetzt kommt wieder die Relation zu Tamara die hat nicht mittlerweile Luft geholt und äh, hast du kannst du dich an, eines, an einen Fehler erinnern wo du gefühlt danach gesagt hast okay, dieser Fehler tat mir aber in meiner Entwicklung gut also dadurch bin ich gewachsen, hast du dann ein Beispiel?
1: Ja klar, also auf jeden Fall in den letzten Jahren, seitdem ich selbstständig bin, auf jeden Fall. Dann nimmst du jeden Fehler mit, der dir unterlaufen ist und ähm, weißt, wie du es nächstes Mal besser machst oder auf was du das nächste Mal besser achtest. Also wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre ich, glaube ich, heute nicht mehr selbstständig, weil da passieren da ja so viele Dinge, das ist ja so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung, dieses sein und Werden und dieser Prozess, bis das auch einfach mal alles läuft, dass man davon auch ähm, also wirtschaftlich so dasteht, dass man davon auch leben kann. Und äh, wie gesagt, wenn ich da die Fehler nicht ernst genommen, die ich gemacht hatte, äh, dann wäre ich nicht mehr hier. Also es muss auf jeden Fall einen Entwicklungsschritt nach vorne geben. Sonst äh, bist du auf dem freien Markt, bist du sonst nicht lebensfähig, meiner Meinung nach.
0: Wie glaubst du, hängt das Thema Fehler zusammen mit... Ähm mit den, eigenen, mit den eigenen Träumen, der eigenen Leidenschaft, einen Job nachzugehen. Also glaubst du, du bist ja jetzt eine Person, die, und du hast es gerade ja schon sehr schön erzählt, die, vielleicht kannst du es auch gleich noch detaillierter umschreiben, du bist aus einer festen Anstellung, die gut bezahlt mhm. war, rausgegangen, um ja deine Ziele zu verwirklichen, um deiner Leidenschaft nachzugehen, um was Neues zu machen. Mhm was hat was hat ähm, das Thema Fehler bei dieser Entscheidung für eine Rolle gespielt? War das vielleicht zum Beispiel so, dass du gesagt hast, hoffentlich war das kein Fehler, dass ich das getan habe oder wie auch immer. Nimm uns da mal ein bisschen in deine Gedankengänge mit, weil das ist ja schon ein großer Schritt gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also mir ist überhaupt diese Entscheidung getroffen zu haben, oh, soll ich das machen oder nicht? Das, ich bin damals auf einen Reiseblock gestoßen, weil ich war zu der Zeit Single gewesen und das auch für für längere Zeit. und Aber alle meine Freunde waren in Partnerschaften und das hat mich damals halt einfach gestört. Also nicht die Partnerschaft an sich, sondern einfach, weil keiner mehr Zeit hatte, ne? wie das halt dann so ist. Ähm, du verbringst deine Zeit in halt mit jemand anderen und ich hatte Urlaub und ich hatte alleine Urlaub. Und keiner in der Zeit auch Urlaub gehabt, wie auch immer. Und dann habe ich ein bisschen nur geguckt, ah, wie kann ich denn alleine was unternehmen? Und ich hatte mich damals einfach nicht getraut, alleine in den Urlaub zu fahren, mal nach Holland. Also Holland ist äh, sehr nah bei uns und da bist du innerhalb von drei Stunden. Naja, dann habe ich mich halt so geärgert, dass ich auf so einen Block gestoßen war, der mich halt da auf die Idee brachte, äh, ich könnte ja ein Work-and-Travel-Jahr in Australien machen. Und natürlich, mir sind so oft die Gedanken durchgegangen, oh, bist du dir sicher? Machst du hier auch keinen Fehler? Wie gesagt, diese tolle Anstände, du kommst wahrscheinlich nie wieder zurück dorthin. Ähm dann musst du dir hier einen anderen, schlechteren, bezahlteren Job suchen und äh, was machst du, wenn du dort keine Arbeit findest ähm, das waren halt all die Gedanken, die da mitspielten und ich hatte mega Angst davor, auch vor allen Dingen, als ich auch schon gekündigt hatte, oder überhaupt diese Kündigung rauszusprechen Ich hatte ja, mich hat ja so die, das Arbeitsumfeld ja nicht gestört, deswegen mir nur den gegen den Strich, dass ich dort nicht weiterkam und meine, mein Umfeld, mein soziales Umfeld mich einfach gestört hatte. Ja, also das war ein ständiger Begleiter, auch dort. Ne? Und wenn es nicht lief, das, äh, ich hatte nicht am Anfang direkt eine Arbeit dort gefunden, dann äh, wollte ich mein Jahr direkt schon verkürzen und sagen, nee, das hier ist nicht für mich, ich will nach Hause <lacht> äh, und wieder zurück. <lacht> ich weiß das noch ganz genau, ich habe halt auch da gesessen und geweint und war auch ein bisschen unglücklich. Aber das ging dann nach einer Weile. Ne? Einfach mal Zähne zusammenbeißen und nicht direkt für den Schwanz einziehen, auf gut Deutsch gesagt, wenn es mal nicht läuft. Sondern probieren. Und wenn es dann wirklich nicht mehr geht, ich meine, ich hatte ja keine Geldnot, ich hatte darauf hingespart, ähm, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich habe es probiert, ich fahre nach Hause. Und Aber im Endeffekt sind es dann aus zwölf Monaten, sind es 15 Monate geworden. Also das hatte dann, ich wollte eigentlich gar nicht mehr wirklich zurück.
0: Die meisten da draußen, wenn jetzt sicher, die Frage stellen, die mir auch auf der Zunge liegt. Ich finde das erstmal total mutig und total klasse, dass du das gemacht hast. Was, was hat diese? Du hast ja gerade auch so beschrieben, was wir gerade schon gesagt haben: diese, was wäre, wenn das passiert, wenn die Schlimme passiert, wenn ich keinen Job finde, mhm. wenn ich dann. Wie hast du es geschafft, trotzdem weiterzumachen? Gibt es da Tick, Trips. Oh Mann! Tipps und Tricks! <lacht> äh, Fehler. Da habt ihr wieder Fehler, auch Sprachfehler hier. <lacht> gibt es Tipps und Tricks, die du den Leuten da draußen mitgeben kannst, die vielleicht in derselben Situation sind und sich zu sehr darauf fokussieren, ob das ein Fehler ist, anstatt die Chance dahinter zu sehen?
1: Auf jeden Fall bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen. Weil ohne diese zu verlassen, gibt es kein Wachstum. Ähm... Und da muss man halt bereit sein, noch etwas zu riskieren. Das, das geht für mich einher. Da gibt es für mich kein, kein Entweder-Oder. Das ist für mich eine dieselbe Richtung. Auch probieren, wenn man auch scheitert, trotzdem weitermachen. Wie gesagt, man kann immer wieder zurückgehen oder zumindest ein ähnliches Leben wieder führen oder die ähnliche Situation wieder hervorrufen. Aber das möchte man ja eigentlich nicht. Sonst würde man ja diese Änderung ja nicht heraufbeschwören oder das ja machen wollen. Und von daher dieses äh, Durchhalten auf jeden Fall und ein bisschen hartnäckig sein, äh, an sich selbst glauben. Und wenn es halt dort nicht geklappt hat, dann sich überlegen, wie man es beim nächsten Mal anders oder besser machen könnte, damit es bei dem nächsten Jobangebot klappt oder äh, den nächsten Anschluss mit Leuten. Ähm, weil es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du komplett allein unterwegs bist oder ob du mit Leuten verreist, die du kennst. Und wenn man aber direkt allein ist, also dann einfach mal offen sein für Neues und ja, mit Leuten in Kontakt treten und wie gesagt, sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht direkt funktioniert. Das ist, glaube ich, das A und O.
0: Kann das sein, dass auch ähm, die Tatsache eine Rolle gespielt hat bei dir, dass du, du hast gerade so ein bisschen so ein, so ein kleines Sicherheitsnetz, man kann ja wieder zurück und man kann mhm. ja, wenn es nicht klappt, ähm, aus dem Scheitern auch lernen. Ist es vielleicht auch wichtig, erstens, nicht gleich vielleicht den Riesenschritt zu machen, sondern also nicht zu sagen, ich ziehe jetzt nach Australien, sondern ich gehe erst mal ein Jahr hin. Mhm. Und auch das zweite Frage, was haben Teil, äh, Teil ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken, äh, Teilkontrolle, hat das vielleicht auch einen ein, 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 ein kleinen Aspekt, dass du zum Beispiel gesagt hast, ja, ich gehe da zwar hin, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich habe so Kontrolle über das, was ich tue, damit ich nicht ganz in ein offenes Meer rausschwimme, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, ich ähm, bin einerseits schon ein sehr sicherheitsbewusster Mensch. Also wenn ich diese Teilkontrolle nicht hätte, ich weiß gerade nicht, was ich dann machen würde. Ähm, ich habe immer so einen schönen Satz im Kopf, der war in irgendeinem Buch, den mir meine Freundin geschickt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, von welchem Buch es war, aber da stand drin, wenn du gereist bist, bist du zehn Schritte nach vorne gegangen, kommst du zurück, gehst du neun Schritte zurück und einer bleibt dir. Und dieser eine Schritt, ähm, der bleibt irgendwo immer in deinem Inneren und auch wenn du jetzt, wie ich jetzt wieder seit über ein Jahr in Deutschland bist und musst jetzt wieder diese, ähm, wie du eben ja gesagt hast, ich habe schon die, das nächste Ziel im Kopf, du hast es zwar im Kopf, aber wenn du einfach wieder sesshaft geworden bist, dann fällt dir schwer, obwohl du das ja schon mal geschafft hast, du weißt, du kannst es, das wieder zu tun. Wenn du verstehst, was ich meine. Und dann mhm. ist halt ein gewisses Sicherheitsgefühl, das wieder komplett aufzugeben, ähm, da tue ich mich dann doch wieder schwer. Und da hatten wir beide neulich ja schon mal gesprochen, wo ich mit dir meine Sorgen ein bisschen geteilt hatte. Dieses, ähm, wo du mich gefragt hast, Tamara, ist es wirklich, dass äh, du keine Unterkunft oder keine Lust hast, um nach Unterkünften zu suchen, das Problem, dass du noch nicht gebucht hast, oder liegt es an etwas anderem? Und das hat mir wirklich zu denken gegeben. Und ja, es ist wahrscheinlich auch, weil ich dann meine Wohnung vielleicht eventuell komplett wieder aufgeben müsste, wo ich weiß, hier bin ich sicher, hier, wenn es mit der Selbstständigkeit mal nicht läuft, hier kann ich mal Stunden an, an, an Miete, weil das meiner Schwester äh, gehört. Es ist, äh, der Sicherheitsaspekt tut mir gut, aber ich möchte darauf hinaus, dass ich dann nicht mehr so davon abhängig bin, mhm. weil das halt mich irgendwo zurück und, äh, aber das ist dann wieder so ein Prozess, wo ich wieder meine, meine neuen Schritte wieder aufholen muss oder möchte.
0: Sehr, sehr schön. Mensch, wir sind schon bei über 30 Minuten, die Zeit, die rennt. Ja. Aber eine Frage liegt mir noch auf der Zunge und zwar Gerne. wahrscheinlich den Leuten da draußen auch. Zwei Fragen. Die erste Frage, was macht Tamara Hoffmann in Afrika? Was will sie da machen? Und die zweite ist, was passiert mit unserem geliebten Fehlerfreitag?
1: <lacht> so, Erstens, warum Afrika spezifisch jetzt Südafrika wird werden? Weil es da einfach warm ist. Ich möchte den Winter entfliehen. Ich habe gerade keine Lust ich liebe den Winter und auch den Herbst, aber ich habe gerade irgendwie keine Lust darauf, Der Sommer war mir zu kurz in Deutschland dieses Jahr. Ich möchte einfach nochmal warme Jahreszeiten haben und vor allen Dingen mit Leuten mich austauschen und zusammenleben, die auch so denken wie ich, sprich digitale Nomaden. Das ist etwas, was ich auf immer mal ausprobieren wollte und deswegen wird es jetzt. Und zweitens, der Fehlerfreitag-Podcast wird es nicht betreffen, weil das maximal eine Stunde Zeitverschiebung und da wir ja Gott sei Dank in einer digitalen Welt leben, können wir wie jetzt auch, wenn es jetzt hier bei uns, was weiß ich, 500 Kilometer uns trennen, dann werden es auch mehrere Tausend es auch nicht schaffen, dass wir diesen Podcast aufnehmen.
0: Ach und an alle da draußen, wir fliegen einfach zusammen nach Afrika, ich nehme euch mit und dann machen wir es vor Ort.
1: So, meine Lieben, das war's dann jetzt auch schon wieder. So schnell kann eine Podcast-Folge wieder rumgehen. Ähm, wir hatten eine Bitte an euch. Also Es hängt nämlich etwas davon ab, wie der Podcast bewertet wird, wie der gerankt wird. Deswegen würden wir uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine, eine Bewertung abgeben könntet. Und sollte euch etwas nicht passen, wäre mir ganz lieb, wenn ihr uns da eine Nachricht zukommen lasst, damit wir wissen, was wir noch besser machen können.
0: Genau. Das hast du sehr schön gesagt, Tamara. Ich habe jetzt gemerkt, man kann aber, glaube ich, nur bei Apple Podcasts bewerten, ne? bei den anderen. Ich weiß das gar nicht, aber das wisst ihr da draußen viel besser. Und ähm, auch ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich habe noch eine weitere Info für euch. Ähm, ab dem kommenden Jahr wird der Podcast immer zu jedem ersten Freitag des Monats sein. Das ist Daher, weil wir einfach den ersten Freitag sofort im Monat bei euch sein wollen. Das hat aber auch demzufolge den Grund, warum wir dann im Januar keine Folge ausstrahlen werden, sondern dann am 4.2., also nicht Ende Januar, sondern am 4.2., aber ab dann immer zum ersten Freitag des Monats dick im Kalender eintragen, da gibt es den Fehlerfreitag.
1: Genau, das ist immer so zum Fehlerfreitag der fehlerfreitag podcast naja.
0: Der Fehlerfreitag, der Fehlerfreitag-Podcast, genau.
1: Wow, ne? Super. Ja, war schön heute
0: wieder mit dir, äh, Tamara. Und jetzt ähm, ist das Jahr schon wieder vorbei. ne? Also, genau.
1: Ich hoffe, ihr habt euch schnell. nicht allzu viele ähm, Vorsätze genommen, so dass ihr das alles noch regeln könnt. Aber wir wünschen euch alles, alles Gute, nur das Beste, viel Gesundheit und äh, viel Wachstum auf jeden Fall. Und äh, nehmt euch nicht zu streng. Also alles wird schon wieder gut werden
0: dem kann ich nur beipflichten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, 2022 rocken wir wieder, wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt im Fehlerfreitag-Podcast und ähm, ja, jetzt sagen wir alles Gute fürs neue Jahr, guten Rutsch, trink gut ein. was machst du heute Abend, Tamara, auch einen trinken, ja, denke ich doch, ne?
1: Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich feiere an sich eigentlich kein Silvester, jetzt äh, nochmal aus der Nähtasche geblaudert, äh, Nähtasche heißt das so, aber
0: aus dem Nähkästchen, glaube ich. <lacht> Nähtasche? Ich weiß nicht. gibt ja. wahrscheinlich auch eine Nähtasche.
1: Aber ich weiß, was ich meine. Nein, aber ich, Tamara feiert kein Silvester. Tamara schläft normalerweise schon davor. Aber vielleicht ändert okay. sich das ja dieses Jahr, weil ich ja ein bisschen unterwegs bin. Ich richte mich ein bisschen nach den Leuten hier. Genau. Aber euer
0: Holgi, der trinkt heute Abend ein. <lacht> Lass die Kirche <lacht> im Dorf.
1: Genau.
0: Moin, ihr auch. Alles klar. So, und jetzt guten Rutsch. Macht's gut. Bis Alles bald. Gut.
1: Wir sehen uns nächstes Jahr. Tschüss.
0: Bis nächstes Jahr.
1: Tschüss!